1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto padre Coldo Alzola, trinitario. Como siempre emito desde Algorta, desde mi parroquia del Santísimo Redentor, de la cual les hago a ustedes partícipes, desde esta localidad de la diócesis de Bilbao, en Vizcaya y además, como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos una vez más a nuestro patrono, el Beato Domingo Iturrate, patrono de este programa, digamos así, porque sus restos los custodiamos en esta Iglesia del Santísimo Redentor. Uno de los oyentes me escribía un un correo electrónico al mail del programa, al correo electrónico del programa, y me decía que recordara a aquellos hermanos míos trinitarios que han muerto por coronavirus en, en el santuario de la cabeza, los recuerdo también, cómo no, al padre Salvador Ejido y al padre Pascual Villegas, el rector hasta ahora, hasta este momento de su deceso, de su, de su defunción pido por ellos por su eterno descanso y con ellos también me acuerdo de tantos hombres y mujeres consagrados y consagradas, pero también laicos, tantos hombres y mujeres que han muerto a causa del coronavirus. Vamos a tener un recuerdo agradecido por ellos al Señor y también una petición para que el Señor los acoja en su reino eterno, les conceda la paz, perdone todos sus pecados y puedan Reinar con él eternamente. Lo pedimos, lo pedimos. Sé que esta pandemia ha causado tanto dolor. Por eso, haciéndome eco de lo que me decía este oyente, no voy a decir su nombre, lo mantengo en anónimo, ¿verdad?, en el anonimato él sabe que, quién es, pues voy a recordar a estos dos hermanos míos, como no, y a tantos otros. Vamos a pedir por todos ellos. Y además, vamos a empezar ya en el programa. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir también hoy, que es día 3 de diciembre de 2020, 3 de diciembre, ya estamos en el mes de diciembre, en pleno adviento, pero además hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Francisco Javier. En mi diócesis es fiesta en otras es memoria en la mía en Bilbao es fiesta pero además San Francisco Javier lo conocemos todos es el patrono de las misiones es un, es un santo universal por eso en este programa hoy nos haremos eco de los carismas misioneros que hay en la iglesia podríamos decir que esos carismas corresponden mayoritariamente y no, no, no pongo ninguna duda a la vida consagrada ya lo verán en la entrevista y paso, sin más dilación, a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy contaremos con la participación de la misionera Teresa Rodríguez, del Verbum Dei, misionera del Verbum Rey, en la sección de entrevista. Don Joaquín López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, hoy va a ofrecernos su eh, la sección La Voz de los Pastores y ese comentario sobre la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Del Monasterio de las Agustinas de Sotillo de Ladrada, el Monasterio de la Federación de la Conversión, nos of, de la conversión de San Agustín, nos ofrecen el comentario sobre la Laudato Si, la encíclica del Santo Padre, el Papa Francisco. Las Dominicas del Lerma nos acercan la liturgia del domingo. Nuestras hermanas contemplativas nos enseñan a gustar con mayor profundidad la liturgia del Día del Señor. Además, no se olviden que todas las semanas les dejamos un detalle para un buen sabor de boca. Nos lo ofrece también la hermana Silvia Rozas, de Eclesia. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, como este oyente que me ha, manda, me ha recordado a estos dos hermanos míos. Ya saben cuál es, pero se lo, se lo recuerdo. Vida Consagrada, tal como el programa, vidaconsagrada, arroba, radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya no suben el nuestro, no lo olviden. Y así, pues, sin más dilación, comenzamos con, el, con, con los contenidos del día de hoy. Comenzamos conectándonos con la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, que semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada. ...ya que ella está ejerciendo su tarea ahora como directora de la revista Eclesia que todos conocemos. Adelante, hermana Silvia.
2: Muy buenas tardes, padre Coldo. Esta tarde quiero hablarte de un foro sobre movilidad humana y su dimensión religiosa... ...que se celebró ayer en la Conferencia Episcopal Española, de manera virtual... Se habló de las situaciones de vulnerabilidad que ya existían antes de la pandemia para los migrantes, pero ahora, en este momento que vivimos, se nos ha mostrado esta cara tan dolorosa de las personas. Se nos recordó que cada miembro de la comunidad cristiana tiene que aportar su granito de arena en la acogida e integración de los recién llegados. Un estudio de la Universidad Pontificia Comillas indica que, por ejemplo, los venezolanos son ya la quinta comunidad más numerosa en España. La mitad de ellos, aproximadamente, pidieron ayuda a alguna institución de la Iglesia cuando llegaron a España, especialmente alimentos, empleo y ayuda espiritual y psicológica. Canarias es precisamente su segundo lugar de destino, solo superada por Madrid. Algo normal, si se tiene en cuenta el número de migrantes que en su día partieron hacia el país caribeño desde estas llamadas Islas Afortunadas. En este foro, Intervino también el subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción del Servicio Humano Integral, el padre Fabio Baggio. Indicó que hay que preparar a la comunidad cristiana para que esté dispuesta a la acogida y a la integración. A veces, según aseguró, no tenemos encuentros para no tener desencuentros. Y esto es la negación de lo que está pidiendo el Papa Francisco en su llamamiento a una cultura del encuentro. Pues cuando se hacinan los inmigrantes en las Islas Canarias vemos varias caras de la inmigración, pero la verdadera es la de la alta temporalidad en el empleo, salarios bajos e irregulares, altas tasas de paro agravadas ahora por la pandemia con una situación especialmente dramática, por ejemplo, para empleadas de hogar y temporeros. Eso por no hablar de las devoluciones en caliente y la trata de personas. Esta es la verdadera cara de la inmigración. Padre Coldo, por otra parte, siguiendo con el tema de educación que en otro momento ya hemos comentado, los obispos siguen apostando por el acuerdo educativo. La revista Vida Nueva organizó hace unos días un coloquio sobre la ley CELA, en el que el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, aseguraba que la educación concertada tiene ahora temores infundados, en cierta manera ideologizados y que se ha exagerado. No piensan así realmente todos los integrantes de la plataforma más plurales. Por su parte, el secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo Luis Argüello, recordaba que en este momento nos encontramos con la gran necesidad de abordar las leyes de educación en España, es cierto, con la revolución tecnológica que nos invade, y que esta ley, la ley CELA, no abarca los problemas que se perciben en la sociedad. Decía Monseñor Argüello, nosotros no queremos centrarnos solo en la clase de religión, sino en una respuesta integral de la educación con la presencia, eso sí, de un área y ámbito de valores y creencias. Tiene que ser posible cultivar la identidad y, al mismo tiempo, cultivar el diálogo. Son palabras de don Luis Argüello. Pues, padre Coldo, hasta aquí dos noticias comentadas. Hasta el final del programa.
1: Muchas gracias, hermana Silvia Rozas, directora de la revista Ecclesia, por su colaboración, y eso le esperamos al final del programa. Y a ustedes, oyentes, como les decía al comienzo del programa, hoy conectaremos con Teresa Rodríguez, misionera del Berbundey. Ver su carisma entre los muchos que hay en la Iglesia nos habla de la dimensión misionera de la Iglesia. Además, el del Verbum Day nos dice que hay nuevas formas de vida en la Iglesia, en el seno de la Iglesia. Por eso nos parece un lujo contar hoy con su participación, primero como misionera... Y segundo, como miembro de un instituto nuevo dentro de la Iglesia, porque Teresa Rodríguez Arenas nació en Colombia, Bogotá, en Bogotá, Colombia más bien, y es misionera desde 1978. Además, ella por su, a tener, tiene una formación amplia, doctora de, de, en Derecho Canónico, licenciada de, en Derecho en los en la Universidad Complutense, bachiller en Teología en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia, otras titulaciones también en Colombia. Hoy, actualmente es vicecanciller del Arzobispado de Granada y, y Secretario de la Provincia Eclesiástica de Granada, es profesora en el Instituto Lumen Gentium de, en Loeches, eh, miembro de la Comisión de Obispos y Superiores Mayores en la Conferencia Episcopal Española, eh, es responsable de la Fraternidad Misionera Verbundey en Granada. Vamos, Ha colaborado, esto es muy importante, estrechamente con el padre Jaime Bonet, fundador de la Fraternidad Misionera Verbundey. Colaborar con el fundador es tiene que ser una, una verdadera gozada. Y además, bueno, pues ha desarrollado su tarea en muchos lugares. ¿eh? Es una mujer con un currículo amplio a la que agradecemos que nos haya atendido. Buenas tardes, eh, Teresa. Buenas
3: tardes, padre Colvo, ¿cómo está? Estamos muy bien, aquí,
1: muy bien. En Granada. Estupendo, estupendo. Ahí viendo la Alhambra, que dicen que ya la han abierto, me han dicho, ¿verdad?
3: Sí, o sea, Granada es muy, muy bonita, mucho frío, eso sí,
1: pero
3: eh, en, en una ciudad muy bella. Todos los ya
1: días. los creo, ya lo creo, una ciudad hermosa, con sabor, con sabor, porque Ajá. tiene mucha historia detrás. Sí. Eh, le de decía de su currículo, subrayaba, que habrá sido una gozada, un gozo tremendo poder colaborar con el fundador, con el padre Jaime Bonet, que falleció no hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, en el
3: 17, en el 2017 ha fallecido.
1: Un Qué gran misionero
3: bueno. dedicado eh, totalmente a la, al Ministerio de la Palabra, la oración el Ministerio de la Palabra por los cinco continentes, convencido de que es ahí donde se encuentra en la Palabra de Dios eh, la vida, la vida misma de Dios, como dice el mismo Evangelio, la Palabra de la Vida, vida eterna.
1: Pues Entonces, me gustaría... Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, sí, eso es. Eh, yo lo he visto en algunos vídeos, no tuve el gusto de poderlo conocer en vida, pero sí que lo he visto vídeos y en algunas otras presentaciones, y además conozco el, el Instituto de Ustedes. Gracias. Y como por su por su currículo me gustaría hablar de algunos temas que son los fundamentales por los que le llamamos desde este programa de vida consagrada en el que estamos, Que para que nos explicara un poco qué son las familias eclesiales de vida consagrada. Una de ellas es Perfecto. la suya, ¿verdad?
3: Vale. Yo um, eh, me voy a centrar únicamente en las familias eclesiales de vida consagrada, no en las nuevas formas de vida consagrada. Lo digo porque una cosa es hablar de nuevos institutos, nuevas comunidades, y otra en las familias eclesiales, que es el nombre que en este momento la congregación para la vida consagrada está dando a esta tipología de vida consagrada que existe en la iglesia. Sé que el tiempo es muy corto, intentaré ir lo más rápido que pueda, pero intentar ir a lo esencial en este sentido, ¿no? Porque en general la vida consagrada hunde las raíces en el Evangelio, todas las formas de vida consagrada. De alguna manera, eh, todas a, a lo largo de la historia se, han, se ha expresado eh, la realidad del seguimiento de Jesús de, en muchas formas, según las circunstancias y los momentos en los que el Espíritu Santo ha ido actuando a través de diversas personas, en este caso los fundadores, que han suscitado familias de vida consagrada a lo largo de la historia. El código actual eh, presenta un marco general, no cerrado, abierto, de esa acción del Espíritu a través de, todo lo, de toda la historia de la Iglesia en una descripción amplia de géneros de vida. Conocemos vida religiosa, contemplativa activa, institutos seculares, se añade las sociedades de vida apostólica. Yeah. Pero lo deja abierto a nuevas formas de vida consagrada. Y entonces es allí donde nos situamos. Después del Concilio Vaticano II, han ido surgiendo renovadas formas de vida consagrada en la Iglesia. Y algunas con unas características específicas. En este sentido, las familias eclesiales es aquellas instituciones, realidades eclesiales, de que han surgido en el contemporáneos al concilio o después, y que tienen como criterio fundamental, como rasgo específico, el que dentro del seno de esa realidad eclesial existe una experiencia de diversidad de vocaciones plurivocacional, es decir, existe dentro de una misma organización o estructura organizativa diversos miembros, miembros célibes, hombres y mujeres, miembros clérigos y laicos, y esta est estructura organizativa pluriforme, plurivocacional tiene un proyecto común de vida evangélica y un servicio apostólico común, es decir, que de alguna manera Refleja, por eso son eclesiales, el ser de la iglesia en su misma estructura Es una realidad compleja, plurivocacional Eso es lo específico de las familias eclesiales de vida consagrada en Actualmente se han dado muchas nuevas realidades dentro de la iglesia de vida consagrada Pero estas específicas que llamamos eclesiales de vida consagrada Familia es lo específico Poder sí. expresar dentro de su seno la especialidad sí, sí. misma de la Iglesia. En ese sentido, sí. en España ha tenido como una grandeza, eh, como privilegio, de alguna manera hay tres institutos nacidos en España que tienen esta misma realidad, que son de derecho pontificio y con extensión universal que en este sentido están en España me parece importante, una de la tenía misionero de que nace en Mallorca, en, aquí en, en Mallorca, para Jaime Bonet, bon, eh, Bonet, el Instituto de Cristo Redentor, identen, misioneras y misioneros y que nace también aquí en España, en Madrid, con reconocimiento en el 2009 Derecho Pontificio, y la obra de la Iglesia, que nace en Sevilla, que tiene también reconocimiento en el año 1998.
1: Muy bien. ¿Y cómo, cómo se va dando el, cam, el camino del reconocimiento canónico de estas nuevas formas, de estas familias eclesiales de vida consagrada?
3: Sí, esa es una de las grandes preguntas que están, ¿no? Eh, del, justo estaba diciendo es un camino, el camino una parte es el camino, la, la vida siempre va delante del derecho, ¿no? Las instituciones nacen desde el Concilio Vaticano, son ya más de 60 años en algunas de estas nuevas instituciones, y poco a poco la Iglesia eh, ha ido saliendo al paso a estas realidades que se extienden a nivel universal eh, con, con diferentes criterios, no van marcando criterios, donde lo primero, claro, están fundamentadas en la eclesiología de la comunión, fundamentalmente, con una espiritualidad trinitaria, y se ha ido dando desde el Vaticano, desde la Santa Sede, que es la única que tiene posibilidad no los obispos, los obispos acompañan y disciernen y es la Santa sí. Sede la que aprueba directamente el, la, las realidades de las nuevas comunidades en general y más concretamente de esto que se llama las nuevas formas de vida consagrada. En el, se han ido dando varios criterios, la Santa Sede ha ido como dando, eh, vamos a decir, orientaciones marcos donde la institucionalización se ha ido progresivamente aclarando estoy diciendo que es un proceso de discernimiento bastante eh, complejo. Se claro, han realizado sí. muchos congresos a nivel Eso internacional, es. jornadas o congresos en Roma, eh, orientado y es lo, lo, lo bonito, diría, como la novedad en esto, es que se está actuando en comunión la jerarquía con las nuevas instituciones. Claro. Son congresos donde participa el prefecto, el secretario de la congregación, peritos, expertos, los superiores generales de todos los diferentes institutos eh, para ir buscando en común cu cuál es la novedad. Eh, jornadas de estudio, reflexiones, también la Conferencia Episcopal se ha hecho un seminario de estudio de reflexión a través de la Universidad de Santa Amazon. también varias jornadas de reflexión, aquí concretamente en España, eh, y se va trabajando al unísono. Esa experiencia es novedosa, en el sentido de la intercongregacionalidad Qué seminarios bueno. a nivel internacional tanto en España como en Italia donde participan los superiores generales de los diferentes institutos los fundadores incluso y también con eh, la jerarquía con la Santa Sede y con los obispos de los determinados lugares estamos en un acompañamiento eclesial diríamos así de gran discernimiento y que retoma pues ese trabajo de mutuas relaciones en el que la iglesia también se encuentra, ¿no?
1: Qué bueno. Es interesantísimo, es un tema apasionante, interesante claro, es complejo y por eso también a veces pues necesita mucha explicación muy bien, Teresa, pues muchísimas gracias misionera del Verbum Day por habernos dado este hueco en su tiempo, en su agenda para podernos explicar también esta forma nueva, esta esta situación de los nuevos, de estos institutos muchísimas gracias de las familias eclesiales de vida consagrada gracias, vamos a continuar con nuestro programa, buenas tardes, eh Teresa
3: Buenas tardes y muchas gracias
1: A usted, a usted Vamos a continuar con nuestro programa Y ahora vamos a escuchar la cuña La cuña de este tiempo de adviento de Radio María
4: Estamos terminando un año difícil En el que nos ha sorprendido una pandemia mundial Con su reguero de sufrimiento y muerte Los confinamientos Una profunda crisis económica y social pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, juntamos las dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y a enfermos, de la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración, por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo, Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es.
1: Con María se puede. Y es que es cierto, con María se puede. Y vamos a... Caminar en este Adviento con María, con nuestra Madre del Cielo, con la reina de esta radio, de la Radio María, con la inspiradora. Y continuamos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos y, como siempre, vamos a darle voz a los pastores. Este es uno de los espacios más importantes del programa. Hoy vamos a contar con la colaboración de don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo. Él fue obispo de Getafe, ahora es obispo emérito de Getafe, pero sigue siendo... ...miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada... ...y como todos los obispos de la Comisión... ...nos va explicando paso a paso... ...la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco... ...adelante don Joaquín María.
5: Muy queridos hermanos y hermanas de la Vida Consagrada... ...siguiendo el plan que nos hemos propuesto... ...los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada... ...de ir comentando en este espacio la encíclica Fratelli Tutti... ...me voy a fijar hoy en los números 56 al 62. Es el comienzo del capítulo segundo. El centro de este capítulo es la parábola del buen samaritano... ...que el Papa comienza a comentar en el número 63... ...y en estos primeros números nos va a hablar de lo que él llama... ...el trasfondo de esta parábola que él considera de alcance universal y fácilmente inteligible para creyentes y no creyentes. La parábola, como sabéis, es una respuesta al maestro de la ley que pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley. Jesús le responde que el mandamiento principal es el amor a Dios y el amor al prójimo. El maestro de la ley insiste, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le va a contestar con esta parábola del buen samaritano. Esta parábola, dice el Papa, recoge un trasfondo de siglos. Ya en el libro del Génesis aparece este tema. Caín ha matado a su hermano Abel. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta, dice el Papa, es la misma que frecuente damos, frecuentemente damos nosotros. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Nosotros quizá lo digamos de otra manera. A mí, ¿qué me cuentas? Yo no tengo medios, ni ganas, ni tiempo para abordar ese problema. O incluso a veces somos más duros para justificarnos y decimos, esa persona está así, él se lo ha buscado. En cualquier caso, en la respuesta de Caín podemos ver una justificación de la indiferencia. Y eso no puede ser. Una cultura de la indiferencia, de la indiferencia nos lleva al desastre. Vivimos un contexto cultural muy ambiguo, muy contradictorio, y yo me atrevería a decir que muy hipócrita. Es lo que denuncia el Papa. Mientras se pregona con ardor la defensa de los derechos humanos, saliendo a la calle con pacartas y movilizando a la gente, se ignora o se vuelve la cara a otro lado. Hace unos días, el obispo de Alcalá de Henares, en una homilía, hablaba de lo que él llamaba los nubarrones que se ciernen sobre España. Él decía, hoy, como ocurrió en, en, en otros momentos de la historia, se ciernen densos nubarrones sobre España. Con ello, no me refiero solo a la situación de incertidumbre y de dolor que ha provocado la pandemia que nos aflige. Unido a esta situación que afecta a muchos de nuestros hogares, se levanta otras nubes, otras nubes de oscuridad que atentan contra la sacralidad de la vida humana y contra la libertad de los hijos de Dios. Son nubes oscuras que pretenden censurar el nombre de Dios y su relevancia en las instituciones y espacios públicos. Estamos viviendo una crisis institucional, social y económica muy grave que afecta tanto a personas como a nuestras familias. Al mismo tiempo, se presentan propuestas dirigidas a robar la libertad de los padres para la educación de sus hijos, leyes que de manera prepotente quieren cercenar la libertad de enseñanza o que quieren retorcer la naturaleza de la persona negándole su identidad. Hoy en España, cuando estamos llorando a nuestros hermanos mayores fallecidos en la pandemia, asistimos estupefactos a la promoción incluso de una ley de la eutanasia que pretende favorecer el suicidio asistido y el homicidio por parte de los sanitarios, corrompiendo así el ejercicio de la medicina. Por eso el Papa Francisco advertía recientemente a nuestros gobernantes la necesidad de no caer en políticas sectarias e ideológicas que acaban destruyendo la patria. Es muy triste, decía, cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país y de figura en la patria. En las tradiciones judías, sigue diciendo el documento de Fratelli Tutti, el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. El antiguo precepto del Levítico, el «amarás a tu prójimo como a ti mismo», ...se entendía ordinariamente como referido a los integrantes de un mismo pueblo o nación. Sin embargo, especialmente en el judaísmo que se desarrolla después de fuera de la, de la tierra de Israel... ...los confines se fueron ampliando. Apareció la invitación a no hacer a los otros lo que no quieras para ti. Y más adelante, el deseo de imitar las actitudes divinas llevó a superar aquella tendencia de limitarse a los más cercanos la misericordia, dice el libro del Eclesiástico de cada persona se extiende a su prójimo pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes en el Nuevo Testamento resonará con fuerza la llamada al amor fraterno San Pablo nos dice en Gálatas toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo y San Juan nos dirá en su primera carta Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza Pero quien aborreza a su hermano está y camina en las tinieblas Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida Porque amamos a los hermanos Quien no ama permanece en la muerte Quien no ama a su hermano a quien ve No puede amar a Dios a quien no ve Son palabras muy claras pero para que en ningún caso pudieran las primeras comunidades cristianas caer en la tentación de crear grupos cerrados e aislados, San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Este contexto ayudará a situar bien el significado de la parábola del buen samaritano, que el Papa pasará a comentar en los números siguientes. Al amor no le importa si el hermano heride es de acá o de allá. Es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. Para todos... Un saludo muy cordial y mi bendición.
1: Muchas gracias, Monseñor Don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Gracias por su intervención. Y seguimos con nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa para poder seguir después con los contenidos que nos restan ahora en la pausa nos viene de la mano de Amaro Villanueva nuestro colaborador el mismo es el que nos sube semanalmente el podcast del programa y ya saben, ustedes van a la página web de podcast de Radio María y ahí está el de Vida Consagrada y así lo pueden bajar, lo pueden escuchar pueden mandárselo a un amigo lo que deseen, es para lo que se suele subir agradecemos a Amaro Villanueva, además también agradecemos eh, esto de Música para evangelio evangelizar esta, esta sección. A ver qué música nos trae hoy. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Dentro de la sección Música para Evangelizar, en el programa de Vida Consagrada, que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en Radio María, escuchamos hoy una canción muy adecuada para este tiempo de Adviento. La canción se titula Tiempo de Esperanza. Interpreta Salomé Arricivita. Adelante.
6: Esperad, no os canséis de buscar, velad porque por fin vendrá, no notáis que crecen ya, la luz, la vida, la humanidad, derribad cada muro y alzar, vuestros brazos para abrazar, allanad los caminos, dejad el corazón hablar. Esperanza, y amanece y la luz nos alcanza, y está aquí con su paz, y está aquí el amor que nos salva. Despertad, es tiempo de esperanza, y amanece y la luz nos alcanza, y está aquí con su paz, y está aquí el amor que nos salva. Alejar a cambiar, levantar los ojos más allá, atreveos a desear la luz, la vida, la humanidad. Hay que alzarse para caminar, hay que vivir para aprender a amar, hay que empezar a gritar que en nosotros Dios habita ya. Despertar es tiempo de esperanza y amanece y la luz nos alcanza y está aquí la verdad y está aquí el amor que nos salva Despertar es tiempo de esperanza y amanece y la luz nos alcanza y está aquí la verdad y está aquí el amor que nos salva De esperanza que y la luz nos lanza y está aquí y hasta aquí, con su paz. Ya está aquí el amor que nos salva. La verdad es tiempo de esperar.
1: Palomea Ricivita, muchas gracias a Maro Villanueva por su colaboración en este programa y además por traernos a esta cantautora del Norte. Yo la conocí hace un año, maravilloso cómo canta la evangelización y la espiritualidad. Y continuamos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora pasamos a la formación, a la sección de formación, que nos la ofrecen como siempre las Agustinas de Sotillo de Ladrada de la... De la... ...de la Federación de la, de la Conversión de San Agustín. Y nos ofrecen su comentario sobre la laudato si del Papa Francisco, la ecología verdadera. Adelante, hermanas.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Buenas tardes a todos los que escuchan este programa de vida consagrada en Radio María. En este espacio dedicado a la formación... Continuamos con la explicación del capítulo primero de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Les habla la hermana Amaya del Monasterio de la Conversión, desde Sotillo de la Adrada, Ávila. La parte que vamos a explicar hoy de la encíclica tiene dos palabras clave. Conciencia clara y sentido de la responsabilidad. Ambas son una llamada de atención que el Papa Francisco lanza a todos los habitantes del planeta, pues todos corremos la misma suerte ante acciones que aceleran el deterioro del medio ambiente y afectan a lo social, lo político, lo económico, en perjuicio de unas condiciones dignas y de las que desgraciadamente no todos gozan ni tampoco se procuran por igual. El número sexto de este capítulo que tratamos hoy se titula la debilidad de las reacciones. El Papa Francisco alude a un gemido de la hermana Tierra, gemido que debe reclamar una respuesta proporcional a la intensidad del mismo, gemido que pretende despertar la conciencia y mover a la responsabilidad, gemido al que no se puede permanecer indiferente porque proviene de la hermana Tierra. Esta Tierra nos habla de una humanidad de la que formamos parte todos. Y hace referencia al vínculo que nos convierte en seres de relación, de una relación que no puede basarse en el aislamiento, sino en la solidaridad. A mí me importa la Tierra, el entorno donde vivo. Soy consciente del sustento y los beneficios que recibo de ella cada día. Y me importan todos aquellos que me han precedido, porque son transmisores de esa vida que yo he recibido? ¿Me importan aquellos con los que convivo en el presente y los que vendrán en el futuro? Porque cada uno está llamado a custodiar la riqueza de esta biodiversidad que no nos pertenece. El Santo Padre nos revela una verdad universal, invitándonos a ser coherentes con ella, a descubrir que la aportación de cada uno es necesaria para unirse en la transformación del mundo y de las estructuras dañinas o injustas que impiden hacer de él un lugar de paz, belleza y plenitud. Los políticos, economistas, científicos deben trabajar juntos para que este proyecto común de cuidar el planeta no fracase, o bien por intereses particulares, o egoístas de unos y otros, que no responden a la verdad y el bien de todos, en relación a la dignidad de la persona, al derecho a un trabajo digno y a un bienestar que cubra las necesidades básicas de todo individuo. La biodiversidad y unicidad de la Tierra nos habla de una riqueza capaz de abastecer a todos sus habitantes en lo necesario para vivir, y de una fraternidad universal, en la que no se privilegia a nadie en detrimento de otro, atendiendo las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. Son palabras del Papa en el número 53. Hoy, por tanto, somos responsables unos de otros más que nunca en este mundo globalizado, interconectado. El Papa Francisco nos habla de algunos elementos que destruyen el medio ambiente y la cultura de las civilizaciones con su peculiaridad y diversidad, frustrando este proyecto de la creación. Habla de la falsedad de las guerras, de las armas nucleares y biológicas y de tantos otros sistemas o estructuras creadas por el hombre. Que llevan un disfraz de nobles reivindicaciones... ...pero que provocan división, destrucción... ...y paralización de la cadena de la vida... ...que se nos ha encomendado custodiar y transmitir... ...con la expresión de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica... ...arrasando irracionalmente las fuentes de vida. Como punto conclusivo de nuestra explicación... Destaca la preocupación del Papa Francisco por el cuidado de la Casa Común, motivo de la encíclica, que conlleva una pregunta ineludible. ¿Qué estamos haciendo con la creación? Y que él mismo responde con palabras de San Juan Pablo II. Se impone una conversión ecológica global. Por tanto, cuidar al ser humano y al mundo la vida que hemos recibido como don supone un cambio profundo en el estilo de vida, en los modelos de producción y en el consumo de la sociedad. El Papa Francisco propone para todos un desafío que mueva nuestro mundo en la dirección de un desarrollo sostenible e integral. Para ello se necesita una reflexión seria y profunda, una motivación verdadera, un camino educativo, una maduración y un diálogo entre especialistas que dé como resultado una acción planificada, coherente y eficaz, con participación de todos a distintos niveles de conocimiento, capacitación, repercusión y posibilidades. Para terminar, lanzo algunas propuestas. Si el tema de hoy es la debilidad de las reacciones, ante el gemido de nuestra tierra, lo suyo es despertar nuestra conciencia y provocar firmes y decididas respuestas ante esta situación, que se pueden concretar en algunos modos de acción. Primero, si eres indiferente o desconoces este tema, el primer paso es tomar conciencia de ello. Segundo si no está entre tus preocupaciones principales, recoge información sobre estos temas, cambio climático, contaminación, recursos humanos sostenibles o los que más afecten a tu entorno, te llamen la atención o simplemente desconozcas. Y pregúntate, ¿qué puedo hacer yo? Tercero, lee la encíclica con detenimiento y anima a otros a hacerlo para que los temas que aborda puedan ser preocupación para muchos. Cuarto, haz extensiva esta inquietud y exigencia, transmitiendo a las personas que tengas cerca, o incluso a través de los medios, para hacerles partícipes de la responsabilidad que tenemos todos en el cuidado del planeta. Quinto, pregúntate qué acciones concretas puedes llevar a cabo para que se dé esta conversión ecológica en el plano personal. Comprométete con ellas e invita a otros a un compromiso que no se quede en un acto aislado, sino capaz de crear un hábito y hacerlo en común con un grupo de personas. Elige un gesto diario en el que contribuyes a la contaminación, por ejemplo, o al descuido del medio ambiente o al uso innecesario de los bienes que consumes y convierte esa acción en exigencia diaria y compromiso serio, según tu conciencia y responsabilidad. Podría haber muchas más propuestas que cada uno puede poner en práctica según sus posibilidades, pero en definitiva, la primera y únicamente importante es la escucha. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de tu conciencia Escucha sobre todo el gemido de la tierra y esa escucha te dirá lo que has de hacer. Ponemos fin a este programa de esta tarde con una frase de San Agustín que escuché tantas veces en mi tiempo de formación acerca de Dios y el momento de la llamada. Dice así, temo que pase y no vuelva. Hagamos nuestra, nuestra esta inquietud en nuestro hoy, en nuestro mundo, aplicándola al gemido de la hermana Tierra. Temo que me reclame y no responda. Temo que yo pueda hacer algo y pierda la oportunidad. Agradecemos a todos la escucha. Esperamos que el canal de la conciencia personal y social que el Papa Francisco ha despertado hoy con sus palabras... Siempre esté abierto y dispuesto a la solidaridad. Un saludo cordial para todos.
1: Agradecemos la intervención de la hermana de Sotillo de Ladrada, de las Agustinas de la, de la Federación de la Conversión de San Agustín también hermanas contemplativas. Y antes de acabar el programa con el apunte sobre la liturgia del, del domingo, vamos a decirles lo que aquello que les decía antes Silvia, que vuelve, y es que vuelve con el detalle del, de la semana, con este minutito para que escuchemos algo fresco.
2: Preparad el camino al Señor. Son palabras de Juan a todos nosotros que escucharemos el próximo domingo. Hoy siguen resonando en este adviento tan especial. Muchos lo hemos experimentado durante el mes de marzo. La necesidad de parar y de pensar en la vida con sosiego. Ahora, ante este evangelio que se nos propone, yo digo, stop. Creíamos que la sociedad iba a salir mejor con esta pandemia que sufrimos, pero ya empezamos a cuestionarlo. Por eso es necesario volver a la esperanza de Dios, a experimentar su presencia viva y transformadora. En este momento estamos invitados a buscar aquello que es esencial y vital, el encuentro con el Señor. Así que hay que prepararse, poner el corazón en onda, parar, pararnos para encontrarnos con nosotros mismos, escucharnos, repensar y dejar al Señor que nos hable con su gran misericordia.
1: Hermana Silvia Rozas, de Eclesia, nos dice que tenemos que pararnos, y es que eso, de eso nos van a hablar ahora las hermanas dominicas del Lerma, con estos apuntes que nos hacen sobre la liturgia del domingo. Porque es verdad, lo que verdaderamente cambiará en nuestras vidas, no será una pandemia, sino Jesucristo que pasa por ellas. Escuchemos lo que nos dicen las hermanas del Arma.
7: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Entramos hoy, en este segundo domingo de Adviento, y llevamos proclamando que este es un tiempo de apretada esperanza que no defrauda, porque es Dios quien ha hecho las promesas y Él es fiel. Prometió en los tiempos antiguos por sus profetas que enviaría un mensajero que traería tras de sí al esperado de los siglos y aquí está. Su apariencia es pobre y austera, de forma que hace pensar que no nos trae abundancia de bienes de la tierra, sino copiosos dones del cielo, con unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde no cabe la maldad y la injusticia. Este es Juan el Bautista. Así nos cuenta el Evangelio de Marcos 1.1.8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba... Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. San Lucas, el evangelista, comienza su evangelio con los orígenes y la infancia de Jesús y de su precursor Juan el Bautista. Pero San Marcos, no toma esta perspectiva en este Evangelio que hemos leído, sino que sin preámbulos anuncia el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y nos habla de un oráculo de Isaías en donde se anunciaba un mensajero que preparará el camino al Mesías, invitado a todos los hombres que se acercaban a él a convertirse de sus pecados y recibir como signo externo de este cambio de vida, un bautismo de inmersión en el agua del Jordán. Cuatro siglos hacía que no había habido un profeta en Israel. Por ello, la aparición de Juan Bautista es acogida con gran expectación y entusiasmo. Pero Juan no era como muchos profetas falsos anteriores a él, que anunciaban la aniquilación del pueblo opresor de los judíos, los romanos, sino que él exigía no la destrucción extranjera, sino el cambio moral de vida y costumbres, la conversión a Dios, porque el que venía y él le preparaba el camino, quería corazones limpios de las manchas del pecado, porque había de enviarles su espíritu de santidad. Juan trae el bautismo de penitencia y Jesús el Espíritu Santo. Toda preparación para recibir al Mesías Salvador era poca, y muchos se acercaban a Juan para preguntarle, ¿y yo qué tengo que hacer? Signo este de que sus palabras le había quebrantado el corazón. Pero la palabra y la acción de este hombre de Dios iba avalada por su vida penitente y austera, y su conciencia de que él era tan solo un mensajero del enviado, a quien no era digno ni siquiera de abajarse para desatarle la correa de sus sandalias. Este era un oficio de esclavos, y Juan no se consideraba ni esto. ¿Qué ejemplo de humildad nos da Juan? Treinta y tres años viviendo en el desierto en oración y penitencia, le habían dado un conocimiento sobrenatural de su misión y su breve tarea delante de Jesús. Juan era la lámpara que soportaba la luz. Jesús, que venía a alumbrar con luz propia, Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que cree en Él, viniendo a este mundo. La existencia de Juan Bautista fue siempre ser para otro. Sin esta referencia, su vida nunca habría sido la del hombre más grande nacido de mujer, como Jesús lo definió. Supo siempre para qué y por qué existía, y se identificó totalmente con su misión, que no era más que la voluntad de Dios sobre él. Y pienso en cada uno de nosotros, que con frecuencia nos preguntamos por nuestra identidad. ¿Quién soy y para qué o para quién existo yo? Tener esto claro es haber encontrado la perla preciosa del Evangelio. De aquí viene el tener en la vida un cimiento sólido como roca que nada ni nadie puede destruir. Jesús ha venido entre nosotros para hacernos saber quiénes somos. Desde luego no existimos en referencia a nosotros mismos, pues no nos hemos dado el ser ni el porqué de nuestra vida. Antes de tener conciencia de ella todo mi yo está rodeado de ignorancia y preguntas sobre mí mismo pero esto no nos tiene que inquietar porque nuestra vida está a buen seguro en el furrón de Dios y así como nos hizo porque él quiso y solo por amor con este mismo amor nos va a devolver a los brazos de Dios creo que esta era la conciencia de este hombre Juan Bautista Quizás todo un poco oscuramente Pero llevado del hilo de la providencia Que sabe lo que hace Y por qué lo hace Creo que nuestro trabajo en este mundo Es todavía más humilde que el de Juan Aunque muy importante a los ojos de Dios Dice el apóstol Después de haber hecho lo que teníamos que hacer Digamos Somos unos pobres siervos Decir y creer esto, que parece tan sencillo, no es fácil a nuestra naturaleza, que al estar herida siempre quiere levantar un palmo más sobre sus capacidades. Pero si nos ponemos en oración ante Dios, Él, que es la verdad de todas las cosas y de nosotros mismos, nos lo hará ver así y creerlo, y le daremos gracias, pues siendo criaturas débiles y pequeñas, con la gracia de Dios haremos cosas mayores. Pero siempre le atribuiremos al Señor el querer y la actividad según a Él le parece. Lo nuestro es alabar y bendecir a Dios, porque es Dios, y con su bondad y poder hace maravillas en sus siervos fieles. Pidamos al Señor la humildad de Juan Bautista. Y con esto concluimos la sección Liturgia del Domingo y damos paso al Padre Coldo.
1: Agradecemos a las hermanas dominicas de Lerma. Esta sección liturgia del domingo ya acabamos nuestro programa, ya estamos ya al final del programa. Eh, recuerdo una cosa, que el sábado día 5 de diciembre, Monseñor Mario Iceta tomará posesión como arzobispo de Burgos y Radio María retransmitirá la ceremonia a las once de la mañana desde la catedral, de Burgos, esa catedral famosa y hermosísima. El sábado pasado lo despedíamos de aquí, de la diócesis de Bilbao. Tan agradable y tan amable siempre, don Mario. Que le vaya muy bien, le deseo de corazón un ministerio fecundo como el que ha sido el que ha tenido en Bilbao. Y así el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además Radio María está a las 24 horas con ustedes. Se despide de todos ustedes pidiendo que oren por mí. Padre Coldo Alzola, Trinitario, yo oro por ustedes, así que háganlo por mí. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.